0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal
1: Sur Radio. Vamos a saludar a una conocida de todos ustedes en esta casa... ...que es la doctora Odil Fernández... ...que acaba de publicar un nuevo libro, tiene ya siete... ...y que ha publicado ahora Hábitos que te cambiarán la vida. Odil Fernández, doctora, buenos días.
2: Buenos días, un placer.
1: No sé qué recuerdo tiene usted de, de esta casa, pero veo que, que la quieren mucho, mis compañeros.
2: Bueno, un recuerdo muy grato. La verdad es que he disfrutado mucho eh, aquí con todos vosotros y
0: con la audiencia.
1: Uh -huh porque estuvo un tiempo colaborando.
0: Claro, aquí en la radio éramos en bueno, una estrella. Con era Olga, radio. ¿no? En Aquí estamos, con Rafa Cremades. Y con Olga
1: Bertomeu también. Y con Olga y
0: con, con Sonia, Sonia Chapado Con Rafa, con Sonia, con todos ha colaborado, ha estado aquí con nosotros, atendiendo además la consulta de los oyentes y, y celebrando. Odil, yo no sé si te has dado cuenta que hace 10 años publicaste tu primer libro, Mis recetas anticáncer. Pues la verdad es que no había querido hasta que me lo has recordado esta mañana. <risa> Qué alegría pensar que 10 años después seguimos aquí
2: eh, divulgando, ayudando a la gente a, a cuidarse un poquito más para prevenir enfermedades. La verdad es que súper contenta.
1: Y desde entonces, desde Mis recetas anticáncer, que fue el primer libro, no ha dejado de publicar.
2: Sí, porque al final para mí también es terapéutico escribir, ¿eh? es parte de mi terapia contra el cáncer, yo soy superviviente de cáncer y escribir la verdad es que, que es una herramienta muy terapéutica y sobre todo porque es muy bonito el, el feedback de, de la gente. O sea, yo soy médico de profesión y atención primaria me encanta, soy médico de familia, pero eh, creo que aporto más a la sociedad con la divulgación, escribiendo, ...con la charla acompañando a los pacientes... De, ...de esa manera que en primaria... ...que por desgracia están las cosas tan regular.
1: No, ¿No le gusta lo que ve en primaria?
2: No me gusta, no, estamos cargando la atención primaria... ...no la estamos cuidando, la atención primaria... ...es la base de la sanidad... ...deberíamos de apoyar más a los médicos de familia... ...invertir más en estos recursos... ...porque si nosotros hacemos una verdadera... ...una buena medicina preventiva... ...y una buena atención primaria... ...vamos a ahorrar mucho en, en, costes, de, en costes sanitarios ¿no? tanto especialización como fármaco y no se está, está apoyando y por, por bueno, muchos médicos se están yendo sí. fuera, y emergiendo otras especialidades.
1: El libro que, que motiva esta visita, Hábitos que te salvarán la vida, cómo controlar la inflamación, los picos de glucosa y el estrés. A ver, eso de la inflamación, en lo que incide mucho en este libro, ¿qué es la inflamación?
2: Bueno, la inflamación aguda es un fenómeno fisiológico que todos ponemos en marcha en nuestro cuerpo... ...cuando nos cortamos, cuando nos enfrentamos a un virus o una bacteria. Esa inflamación es necesaria porque si no si te da un corte te desangraría. Pero cuando esa inflamación persiste en el tiempo por diferentes motivos, entre ellos una mala alimentación... Eh, ...esa inflamación crónica, digamos, que irrita nuestros tejidos, daña nuestros órganos... ...y puede dar lugar a enfermedades muy graves como puede ser un infarto de miocardio... Eh, un cáncer, una diabetes, depresión, Alzheimer, fibromialgia, enfermedades autoinmunes. Y el problema es que muchas veces esa inflamación crónica es silente, es decir, no da síntomas. Si los da, son inespecíficos, como puedes notar algo de hinchazón, o dolores musculares, o dolores de cabeza, falta de energía, pero algo que a lo mejor no le damos importancia porque, como vivimos esta vida tan, esta vorágine eh, diaria, o pensamos, bueno, ya se me pasará. ¿no? Uh -huh. eh, quizá en una analítica podemos encontrar algunos parámetros que nos den la pista de una inflamación. Pero normalmente no somos conscientes de ello, nuestros malos hábitos nos llevan a una inflamación crónica y somos conscientes el día que nos diagnostican algo que puede ser bastante grave.
1: Pero la inflamación esa silente, como usted ha dicho, silenciosa puede salir en cualquier parte del cuerpo o, o se lo localiza en algunas partes concretas
2: Muy buena pregunta. Eh, normalmente suele ser eh, eh, localizada, o sea, no suele ser localizada, sino que la inflamación crónica tisular que hablamos suele ser generalizada, pero según las zonas que estén más inflamadas, el debut eh, puede ser diferente. Si afecta más a lo mejor a las arterias de la zona coronaria, pues que debutemos con un infarto de miocardio o si está localizado pues, en ovario, con un cáncer de ovario como, como fue mi caso. ¿no?
1: Uh -huh. Atención a la inflamación y otra parte importante eh, el azúcar, la glucosa. Vivimos en una sociedad demasiado demasiado enganchada al azúcar.
2: Demasiado. O si sea, abusamos del azúcar, el azúcar, la glucosa es necesaria para la vida, ¿no? es nuestra principal fuente de energía, a través de las mitocondrias convierte la glucosa en alimento para nuestras células. y el problema viene cuando consumimos más de la que nuestro cuerpo es capaz de metabolizar entonces ahí cuando empiezan problemas de resistencia a la insulina, diabetes y esa inflamación, porque la inflamación crónica está unida a los picos de glucemia y por desgracia, sin ser conscientes la mayoría de nosotros, aparentemente sanos, vivimos en una espiral continua, una oscilación continua de pico de glucemia bajada o sea, uh -huh. subimos, bajamos, cuanto más su vida bajaba a lo largo del tiempo más forzamos al páncreas a producir insulina y esto se traduce en inflamación en inmunodepresión y más riesgo de enfermedades crónicas. Eh,
1: vamos a dar cabida también si los oyentes quieren que lo cono conocen bien a la doctora Odil, si quieren hacerle alguna pregunta concreta, 679 40 200, aprovechando que estamos aquí hablando de su último libro, Hábitos que te salvarán la vida
3: La mía tiene que ver con esto que ha dicho del azúcar doctora, porque uno de los consejos que da, que dan muchos en el libro es que cerremos la cocina a las 9 de la noche, para <risa> Estar tentado en medio de la película a ir a por un poquito de azúcar. ¿Cómo me desengancho yo? Yo por la tarde por ejemplo, mi mujer se como un Cuenta, plátano. No,
0: no, cuéntale la merienda tuya de allí. Sí, ¿no? yo, quería, yo
3: quería comerme un plátano, tenía el plátano delante. Digo, pero es que no me apetece. Y me cogí mi bol con mi colacao y me comí seis galletas de chocolate. Que eso es lo peor que se puede hacer, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo lo evito?
2: Bueno, mira, cuando no, nuestro cuerpo tiene antojo del dulce y no lo puede evitar, nos está diciendo algo, es una de las señales de alerta, que, que tenemos que ponernos eh, en alerta, es decir, ¿por qué tengo ese antojo dulce? Probablemente esos antojos dulces que, no son, que son incontrolables, o el hambre continua, o lo que llamamos también el irritambre, ese hambre irritativa... Eh, suelen enmascarar que detrás hay un pico de glucemia. Después de una subida, viene la bajada, y cuando tenemos una bajada de azúcar, el cuerpo tiene antojo por el dulce. Entonces, quizá tendremos que revisar qué estamos comiendo a lo largo del día y por qué hemos hecho ese pico. Y lo que has comentado de cerrar la cocina a las 9. que hay mucha gente que le llama la atención, eh, todo lo que propongo en el libro no es más que recuperar hábitos tradicionales. Nuestros abuelos o nuestros bisabuelos eh, ...cuando se iba al sol dejaban de comer porque no había electricidad, ¿no?... ...pues se ha visto que eso es lo ideal, recuperar esa costumbre... ...porque nuestro cuerpo cuando es más sensible a la insulina... ...cuando menos pico hace de azúcar... ...es durante las horas de luz solar... ...por eso deberíamos de cerrar la cocina cuando se va al sol... ...de hecho se ha visto que las personas que tienen como costumbre... ...cenar a partir de las 9 de la noche... ...tienen un 20% más de riesgo de cáncer de mama y de próstata... ...y si hablamos de las personas que cenan a las 8, o sea, perdón, a la 11, hasta
0: un 30% más. Bien, mm.
1: lo, los horarios no. en España son eh, un desastre. Son un desastre. <risa> Están locos. Echarle, le, podemos, le
0: tenemos que echar a tú. Yo te aconsejo además que le pongas un candado a la puerta de la casa. <risa> <risa> Hay una fórmula en el libro. La inflamación más los picos de glucemia más déficit de vitamina D igual a enfermedad. Exacto. ¿Cómo podemos detectar que tenemos déficit de vitamina D? Con
2: una analítica, o sea, la única manera de saber que tenemos déficit de vitamina D es pedirle a nuestro médico de familia o especialista que en la próxima revisión nos detecten cómo está la vitamina D. La vitamina D es crucial para la vida, regula la mayoría de nuestras funciones vitales, no solamente a lo mejor pensamos en la osteoporosis, sino que, por ejemplo, mi riesgo de padecer cáncer está directamente relacionado con los niveles de vitamina D. Y el problema actual en de nuestra sociedad española es que eh, el 50% de la población tiene ese déficit sin saberlo. Si no te has hecho una analítica, no tienes. ¿No, no, por no qué da saber. síntomas el déficit? No, son síntomas quizá en específico. En general, no da síntomas, salvo que te un día te hacen una tiene una osteoporosis, por ejemplo. Y, y es curioso que nosotros un país tan soleado, Andalucía, ¿no? que tenemos tanto sol, ¿por qué tanto déficit? Pues tiene que ver que por la mañana estamos encerrados, el sol hay que tomarlo por la mañana, que es cuando inciden en nuestra latitud, los ultravioletas B, que son los que producen la vitamina D, y por la mañana estamos la mayoría encerrados, los niños muchos días como esté nublado no salen al patio... Y el sol de la ventana no nos vale. Tiene que ser que nos dé la luz por lo menos 20 minutos, en manos, pecho, eh, cara, Sin protección, Sin protección. Doctora,
1: sin protección, pero entonces tiene que ser muy Temprano. primera hora de la Entre mañana. Entre las
2: 10 y la 1 de la tarde tienen que ser esos 20 minutos para que sean efectivos. Entonces, si somos de piel clarita... Yo, por ejemplo, me puedo poner el rato que quiera porque soy morena, no me quemo. Pero gente de piel clarita, pues a primera hora de la mañana. Pero importante sin fotoprotección. Y luego también es importante eh, el fotoprotector que utilicemos el resto del día. Porque algunos también tienen... ...tóxicos que pueden interferir en la salud. Uh
3: -huh. Odil, en estos días primaverales... ...hay mucha gente que se queja de que están siempre cansados... ...¿puede ser que el origen de ese cansancio... ...esté en la alimentación? ¿Cómo, cómo, ¿Qué alimentos pueden ayudar... ...a no estar cansados.
2: Sí, pues el origen de ese cansancio crónico... ...que muchas veces arrastramos... ...que necesitamos tomarnos cuatro o cinco cafés al día... ...para activarnos... ...puede estar en que haya detrás una inflamación... ...y unos picos de glucemia... ...¿cómo podríamos solucionarlo? Pues mira, importante... ...consejos básicos para empezar el día a topo de energía... ...¿no?, con motivados... ...desayuno salado en vez de desayuno dulce... Eh, ...nosotros en España... Eh, ...tenemos la costumbre de la tostada con mantequilla y mermelada... La, ...el croissant, la napolitana... ...cambiar ese desayuno dulce por un desayuno salado... ...con la base de huevo revuelto, tortilla huevo o quizá un yogur natural con frutos secos, va a hacer que ya eh, empecemos con la glucemia bajita, o sea, regulada, perdón, y entonces el resto del día la glucemia esté mejor que si yo empiezo con la tostada de mermelada. Uh -huh.
1: Uh -huh. A ver, eh, vamos a pasar, a, hay algunas preguntas de los oyentes que también hemos invitado a que puedan hacerle alguna pregunta a la doctora Odil eh,
0: Mire, mi hija es que estuvo
2: de Erasmo el año pasado, cuando vino... ...venía con bastante más peso... ...y el, el abdomen muy inflamado... ...resulta que tenía el, el helicobacter pylori... ...bueno, estuvo tomando tratamiento... ...ya se le quitó, le hicieron otra vez la prueba... ...y ya lo tenía desechado... ...pero desde entonces sigue con mucha inflamación abdominal... ...y además, todo lo que come le sienta mal... ...¿cree que es por una mala alimentación que
0: tuvo en el Erasmo?... ¿O
2: probablemente por lo que cuenta es que el tratamiento que se pone para erradicar el iscobacter pylori es un tratamiento con antibióticos bastante agresivo que altera nuestra microbiota, los bichitos que viven en nuestro intestino. Si nosotros eh, destruimos esa microbiota y no repoblamos bien vamos a tener problemas para asimilar los alimentos, problemas con digestiones pesadas, dolor abdominal, hinchazón. Entonces en este caso habría que eh, tomar probióticos durante unos cuantos meses y luego una alimentación que nos ayude a mejorar esa en microbiota, basada en alimentos fermentados, como puede ser el yogur natural, el kéfir, la kombucha, eh, el miso, el tempe, las aceitunas alineadas tradicionales, no estas que saben anchoa, no, si las aceitunas partidas, y una dieta con muchos vegetales, con muchas frutas. ¿Los mm. altramuces también? Muy bien.
0: Eh. <risa> que te lo sabes? Qué buen aperitivo, el altramuz, <risa> sanísimo, ¿no? Y rico en proteína.
1: Pero... Eh, la inflamación puede ser que nos esté a la vista, ¿no?, por lo que está comentando usted. Sí,
2: la inflamación de la que hablaba la oyente tiene más que ver con esa probablemente, por lo que cuenta, con una microbiota alterada. Pero que yo esté inflamado, que yo sienta que el abdomen se me hincha, no tiene que ver con la inflamación crónica eh, en mis tejidos. Son conceptos diferentes que tenemos que diferenciar. Probablemente en este caso, para hablar de una manera correcta, esta paciente lo que tiene una distensión abdominal, no sí, una inflamación. Pero, pero
1: esa inflamación de la que usted habla puede que no se detecte.
2: Sí, normalmente es silente, decía
0: que pocos síntomas y... No, pero
1: que tampoco se deteste aparentemente, porque sí. si el, el, se desarrolla el abdomen, pues uno lo ve o si se le hincha a uno... Es
0: decir, que puede haber alguien delgado con inflamación con inflamación sí, crónica, crónica. crónica. No, no con distensión Canijo, sí, pero sí. con inflamación crónica. Muchísimo,
2: es que probablemente si todos nos hiciésemos una analítica, muchos de nosotros veríamos que tenemos una inflamación crónica porque tengamos la PCR alta, la velocidad de cimentación alta, tengamos una inflamación crónica sin ser
0: conscientes de eso. Y es lo que decía, una sesión silencioso porque cuando da la cara ya es tarde. Uh -huh. Uh -huh. Eh, doctora, dos cosas: el café y, yo, y lo segundo, la leche. Venga, <risa> venga. primero, ¿el café lo recomienda? Eh, sí, de hecho se ha visto que entre dos tres
2: cafés al día puede ayudar a prevenir enfermedades como puede ser el cáncer de hígado, el cáncer de endometrio, incluso el Alzheimer, pero, eh, ojo, el café, como dice el refrán, mejor solo que mal acompañado, sin azúcar, sin baile sin coñac. Que sí, es algo muy sí, y sin
3: leche no,
0: ¿no?
2: Y ahora, lo de la leche, buena pregunta. Yo le pondría eh, bebida de soja mejor que, que leche. Los lácteos eh, fermentados, como el yogur y el kéfir, son muy recomendables, pero la leche no. Yo abogaría por cambiar la leche por leche de soja, por una leche que sea también sin azúcar, ¿no? Y el café también es importante que sea de tueste natural, que no sea torrefacto. Y para hacerlo ya perfecto, que no sea de cápsulas, que sea mejor una cafetera de, de cristal filtrado. El café de puchero toda la vida, sí. al final todo lo que siempre Doctora, cuento es los, edulc los
0: edulcorantes, ¿qué hacemos con ellos?
2: Venga, los edulcorantes, intentamos no utilizar azúcar, azúcar moreno, miel, panera, para edulcorar. Intentar acostumbrarnos al sabor real de los alimentos, el yogur natural es agrio y ya está, no hace falta edulcorar el café es amargo. Y ese es sabor. Pero si queremos edulcorar, stevia o silitol.
1: Pero la miel es buena, ¿no? No. La miel buena la miel buena no es buena. <risa> no,
2: la miel buena no es buena. ¿Por qué? Eh, si hablamos desde un punto de vista de los picos de glucosa, el problema que tiene la miel es que es muy rica en fructosa y produce pico de glucemia. Sí que es verdad que es un poquito mejor porque puede tener algunos minerales, vitaminas, respecto al azúcar, pero en cuanto a un diabético, por ejemplo, una persona con cáncer es lo mismo tomar azúcar que tomar miel.
1: Mm. Yo Acá. no tengo mucha fe a la miel. No <risa> sé si es leyenda para la garganta.
2: Bueno, es verdad que como es suave, pero eh, para la garganta esa mezcla que se hacía era miel. Con eh, manzanilla. Con manzanilla te ayuda más la manzanilla que la miel.
1: Uh -huh. Pero, de pero de hablo de manzanilla infusión, ¿eh? Sí, sí, la infusión de, de manzanilla. Y claro. utiliza la otra, no, la, 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 de la, la de la feria. La David. de la feria. No,
3: pero le es quería decir a la doctora que, que acaba de tirarle un mito, no solo la vigorra. que me ha miel, tirado la un la mito, tiene, un ¿no? mito
1: total. Pero me ha revalidado con lo del café. <risa> Buenos días, Jesús. Ahora que estáis hablando,
3: una preguntita, ¿vale? Yo estoy hablando de la hinchazón. A mí hace un año que me diagnosticaron celiaquía, siempre he sido delgado, siempre eso. Pero desde que como sin gluten, tengo como la barriga hinchada siempre. Se lo tengo que preguntar cuando tenga la próxima revisión, que dentro de poco mi me médica, pero ¿tiene algo que ver la comida sin gluten a la hinchazón que tengo en el estómago? ¿Una hinchazón que parece como inflada, como un globo? Muchas gracias.
2: Bueno, esto es una consulta más larga. Eh, cuando vi la celiaquía... Eh, ...hay una inflamación ya crónica de, de base ¿no?... ...y entonces cuando pasamos a la alimentación sin gluten... ...depende de qué tipo de alimento esté ingiriendo este oyente puede que sea la causa de la inflamación. Si ha cambiado una dieta con mucha fibra, eh, puede ser que esa inflamación, esa distensión abdominal, sea por esto. O a veces los alimentos sin gluten, que nos dan alternativa a los de que tienen gluten, tienen muchos aditivos que también pueden ser la causa de esa distensión. Entonces habría que revisar bien la alimentación de, de este oyente para ver exactamente qué es lo que cogea.
1: Somos lo que comemos.
2: Exactamente. Y es algo que no debíamos de olvidarnos porque al final eh, podríamos hasta afinar que el tipo de alimentación que tú lleves, tú me cuentas qué comes en tu día a día y a lo mejor podemos hasta llegar a qué enfermedad vas a desarrollar a lo largo de la vida.
1: ¿Por qué hay tantos celíacos ahora? Yo tengo ya una edad, eh, aquí también mis compañeros sí, y antes no sabíamos ni que existía la celiaquía. Eh.
2: Pues mira, right. a ver, pues explíquenos por qué
1: celíacos salen por Pero todos no, lados. No
2: solo celíacos, y hablamos también alérgicos, si te fijas alérgico, Uf. intolerante, muchísimo alérgico, intolerante, celíaco y asmático. Son eh, cuatro patologías que han aumentado de manera alarmante y tiene que ver con ese cambio de hábitos que hemos hecho en nuestra, en nuestra rutina. Cada vez nos comemos peor, somos más sedentarios, más adictos a las nuevas tecnologías y nos exponemos menos a la luz solar. Pues bien, esa alimentación, ese sedentarismo y la falta de exposición a la luz solar eh, producen esa inflamación, alteran nuestra microbiota, absorbemos peor los
0: alimentos y la inflamación crónica al final les conduce a este tipo de enfermedades. Jesús, ¿por qué no nos deja entrar a las 10 de la mañana? Que podamos nosotros tomar, David y yo, tomar un poquito de sol a mí, ¿me, la... ¿Me estás pidiendo claro. esto en serio? ¿En pasadito Que podamos. La... gorra gorra
1: ya está aquí otra vez la microbiota. Te ¿eh? creía tú que la microbiota no salía más. De microbiota con manteca colorada me voy a comer yo una tostada
0: <risa> Acuérdate es una de la educación. ese es que... fue uno de los mejores programas, Odil. Jesús no confiaba nada en eso. La lo tu microbiota. Lo tuve que convencer Para que hiciéramos un programa dedicado a la microbiota Hasta el oyente se acuerda ¿Y cómo quedó ese programa, Vigorra? Reconócelo Muy bien Es que la microbiota es súper
2: fundamental Esos bichitos que pensamos que no son importantes Que habitan en nuestro intestino Pueden marcar nuestra salud
3: Odil, el sueño, dedicas un capítulo importante de tu libro al sueño, eh, aconsejas por ejemplo leer en vez de móviles y teles ya lo conocíamos, <risa> pero también me llama la atención que digas que hay alimentos que son ricos en melatonina que nos pueden ayudar también a, a tener melatonina para dormir eh, ¿son suficientes? Creo que eso habla de las nueces de los pistachos, de los plátanos del arroz, ¿no? ¿son uh -huh. suficientes para dormir o no son cantidades suficientes?
2: Bueno, para dormir lo más importante es acostarnos por la noche, es la hora <risa> que hay que dormir <risa> <risa> Dormir de pie, más no, y no trasnochar, ¿eh? lo de, se ha visto que la gente que está en la baja a turno de noche tiene más enfermedades que los que dedican la noche a dormir. O sea, que hay gente que considera que dormir una siesta de dos o tres horas es dormir. no Hablamos aquí de sueño nocturno. Yo por la noche es cuando produzco la melatonina cuando duermo. Entonces lo importante, aparte de móviles fuera, pantalla fuera apagar la luz también muy importante, que estemos en la temperatura ambiente, que esté relajada, incluso dormir con calcetines se ha visto que ayuda a dormir. Pero para que yo produzca melatonina por la noche es muy importante que, que, que el Compañero, te deje venir después de las 10 de la mañana porque tomar el sol por la mañana marca la producción de melatonina por la noche. A partir de los 35 años empezamos a producir menos melatonina y, aparte de estos alimentos que es interesante incorporarlos, también un suplemento de melatonina nos podría venir bien porque se ha visto que una buena buenos niveles de melatonina previene muchas enfermedades. Ahora
1: hay melatonina de muchísimos tipos. Sí, sí. Eh, eh, también le tengo fe a la melatonina, yo Muy me la tomo bien. con fe, no sé.
2: ¿Cuánta dosis toma?
1: Tomo una pastilla cada noche. ¿De uno con nueve? No, no me, Porque no, la máxima mirado. que
2: tú puedes comprar por tu cuenta 1.9 para que hiciera fuese festivo a partir de los 35 años que yo creo que aquí la mayoría hemos cumplido, sí. no tendríamos que tomar 5 miligramos.
1: Había una buenísima. Dos pastillas, dos. Había dos una muy buena. Había una muy buena que eh, a vosotros que trabajasteis con Olga Bertomeu lo sabríais es que me recomendó Olga, pero ahora no la encuentro. Eh, eh, no eso encuentro. venía de estrapezlo. Eh, no, la la Millennium. ¿no? Claro, la claro, Millennium. Ya no esa, la encuentro por ningún claro, lado. ¿Sabes
2: por qué era buena? Porque esa tenía 5 miligramos. Porque era buena. La la pues no hay quien la
1: encuentre ahora, la Millennium. Claro, tienes bien. que comprarla.
2: Doctora, eh, una usted co ha dicho. No, una cosita
1: que es personal. Ha dicho que. Muy bien contestado de que para dormir la cosa es acostarse cuando anochece. Y amanecer o levantarse muy temprano. Eso trae contraindicaciones.
2: Bueno, si no hemos acostado temprano. Muy temprano. Lo ideal es que. Si cuentas siete horas desde que te acuestes, está sí. bien, te puedes levantar cuando quieras. Vale. Es decir, si yo me acuesto temprano, me puedo levantar temprano. Lo que no vale es trarnochar a las dos de la
0: mañana y levantarme a las cinco. Lo
3: que quería preguntarle, él es si se puede jubilar el año que viene, que está harto de madrugada.
2: Venga, te,
0: te doy el consentimiento. Doctora, he, he visto en las recetas, porque el libro también tiene algunas ideas de cómo alimentarnos bien saludablemente, que, mh, diremos, eliminamos los hidratos y aumentamos... El huevo, por ejemplo, que has, sí. ha estado perseguido durante años. Bueno, ¿Qué pasa con el huevo?
2: No, bueno, primero una puntualización. No eliminamos los hidratos, sino que los reducimos, los tomamos al final de la comida porque el orden es importante e intentamos elegir hidratos de calidad. Siempre uh -huh. pan integral, arroz integral. El, el
1: orden. ¿no? Ya el, que ha entrado en eso.
2: Vale, bueno, luego que contesto la otra. Vale. El orden es importante. Primero, siempre que yo me enfrente a mi comida, a mi plato diario, si es posible, primero la fibra en forma de vegetal crudo, de pepino, tomate, un gazpacho, la ensalada, uh -huh. el gazpacho, la crema de verdura. Crudo. Después, eh, si sí puede ser crudo, si no, pues cocinado. Después vendría la proteína y la grasa, puede ser el huevo, puede ser pescado, aves, mejor que carne roja, la legumbre, que es buena proteína, junto a la grasa. La mejor grasa que tenemos nosotros, el aceite de oliva virgen extra, para cocinar. Después vendría el almidón en forma de arroz, pan, pasta integral o la patata, el boniato. Y por último, si vamos a tomar azúcares, azúcares naturales mejor de la fruta. Uh -huh. Y ahora el la huevo. pregunta que había hecho. huevo. El huevo. Muy bien. El huevo es una muy buena opción a incorporar en el desayuno. Desayunar huevos revueltos, tortilla huevo cocido es una muy buena opción. El huevo es una fuente de proteína mucho mejor que la carne. Es muy completa. Eh, además tiene grasa si lo tomamos con, con su yema. Y se ha visto que incorporar huevo por la mañana eh, regula la glucemia a lo largo ya de todo el día. Entonces empezar con huevo por la mañana es buena bien. opción. Sí. Y otra
0: cosa. El almidón resistente que está tan de moda ahora. Muy bien. Enfría, el, el almidón, almidón resistente.
1: resistente. Sí. La, eh, es de nota, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Y tenemos que irnos ya Y herve
0: la patata, Venga. la metes en el frigo Y luego te la comes, calentándola un poco Porque haces
2: que los almidones que tiene la patata El boniato, el arroz mm. la pasta Cuando tú lo enfrías, se convierten en almidón resistente Un tipo de fibra que a nuestro intestino Le cuesta más metabolizar Y entonces no se produce pico de glucemia Entonces el arroz lo cueces, lo enfrías Y luego si quieres lo recalienta, te lo comes frío mm.
1: Quien quiera más, hábitos que te cambiarán la vida Libro revolucionario de Odil Fernández Vamos a quedar para otro día, ¿no?
2: Cuando quiera
1: Porque usted ahora que se dedica a escribir libros
2: Ahora escribo, divulgo y colaboro en Fundación Guapo apoyando pacientes oncológicos en Granada. Bueno,
1: vale, otro día hablaremos de eso. Adiós.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.